0: 八零七，欧迈尼斯与东部联盟在尚未获悉奥林匹亚斯在欧洲取得胜利的情况下，欧迈尼斯决定继续东进，深入亚洲，寻找新的军队与新的合作伙伴。他的苦难行军令他接触到了更多不愿意接受其权威的行省总督，尤其是亚历山大大帝曾经的护卫官普瑟斯塔斯，他给欧迈尼斯展现了一幅令人望而生畏的景象。普瑟斯塔斯是一个工于心计且野心勃勃的人，因学会了当地民众的语言，并且穿着当地的原住民服饰而受到臣民的爱戴。他在自己的行省辖地波西斯（波斯帝国曾经的中心地带）建立起了稳固的权力。此外，普瑟斯塔斯还训练并武装了一支由一万名波斯弓箭手、小规模步兵方阵与骑兵部队所组成的军队。他凭借这一强大力量，领导着一个地区联盟。这个联盟曾经联合起来遏制了专横自大的裴松。欧迈尼斯与普瑟斯塔斯及其盟友在苏萨纳会合，同时在欧迈尼斯的建议下，普瑟斯塔斯将自己的联军也带到了该处。于是，欧迈尼斯便在营地中看到了令人惊叹的景象：一万八千多名步兵和四千六百名骑兵。这应该是自亚历山大大帝逝世,世以来，帝国东部规模最大的部队。军队之中还有刚从印度半岛抵达这里的欧德摩斯，他率领着一百二十头宝贵的战象，这些战象是他从惨遭杀害的罗毒波罗斯那里窃得的。倘若这支军队可以与欧迈尼斯麾下拥有较多兵员的部队汇合，那么就足以组成一个可以将培松或独眼安提柯逐一或者同时轻松击败的联军，但诚如欧迈尼斯所知，将高傲的马其顿人所率领的军队与希腊人所领导的军队合并是一件非常复杂的事情。普塞斯塔斯现在已经掌握了联军的指挥权，而且不愿屈居次席；然而，欧迈尼斯却肩负着国王的使命，手握银盾兵。并且有权调用王家府库，这两位统帅之间似乎根本无法达成妥协。步兵军官安提珍尼斯尝试了一种外交解决方案，他提及考虑到银盾兵所具有的巨大军事价值，应该由他们去选择自己的指挥官。但是，假如两方同意了这一点，就等同于选择了欧麦尼斯作为领导，所以争论依然无法停歇。欧迈尼斯考虑到，随着对抗的持续，有可能会出现无法弥合的裂痕，于是又一次祭出了一个虽然古老但依然有效的手段。他再次搭建起亚历山大大帝的大帐，并向他的新战友介绍了自己起初与安提贞尼斯和透塔摩斯共同参与的日常祭拜仪式。正如此举之前的成效，亚历山大大帝幽灵般的存在，消除了双方的紧张局势。从而让各个派系聚合到了一起，在这座大帐构成的圣所中，欧迈尼斯可以在不让顽固不化的普瑟斯塔斯感到困扰的情况下，保持着领导者的地位。随着指挥权之争的化解，两支大军合二为一，每位领导者都需要为自己的部队筹措粮饷，以防止因节节升高的犒赏所赢得的影响力脱离自己的掌控。然而。有一次，欧迈尼斯却无视了这一规则，向欧德摩斯支付了一笔二百塔兰特的特别补助金，据称是为了让他更好的照料战象。这样一位具有价值且并不牢靠的盟友，当然需要他加以贿赂。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。